0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Voy en 3, 2, 1... Grabando. Dentro de nuestras necesidades básicas debe estar incluido permitirnos aceptar con amor el duelo. El que no haya vivido una tusa, un desamor, un desencanto y un amor que se termina, ¿de qué planeta será? Que me dé trucos, por favor, que nos dé trucos. Hoy en este episodio de podcast, que me encanta invitar a, mí, a mis amigas, tengo del otro lado del planeta, del otro lado de la Tierra y en mi tierra, a mi amiga Irene, Irene Papas. Hola, Irene.
1: Hola, amiga. Irene, papas así es Muy
0: bien, muy bien, ¿y tú? Aquí, aquí,
1: ah, casi la dormida.
0: Tusa. <ríe> Hoy hablaremos sobre la tusa, eh, dícese de una pena de amor, dícese también de la envoltura o lo, el residuo del maíz, eh, como, bueno, en la costa caribe, es la envoltura del maíz. Pero Irene, ahorita que estábamos conversando, me decía que era como lo que... Lo que dejaba cuando uno se comía el maíz, esta cosita... No es sé, el, como, es el residuo,
1: el residuo de... Luego desgranar la mazorca.
0: Es el residuo,
1: lo que queda. Bueno, igual se parece mucho a la tusa, verdadera.
0: <risa> Ay, y en este capítulo de cosas que a nadie le importa, hablaremos de, de eso, de nuestras experiencias con el desamor y de cómo Irene ha convertido estas experiencias en recetas, porque mi amiga Irene es cocinera, cineasta, investigadora, atacada, colorinche, de todo. Intensa. Bueno, amiga, ya preséntate, ya dejemos la maricadita. ¿Quién es Irene Papas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces?
1: Pues primero que todo, muchas gracias, amiga, por invitarme. Por fin, casi, lo, casi que no lo logramos. Estaba un poco... Un poco, pero no, yo creo que todo pasa a los tiempos que deben ser. Como, decía, como dicen las abuelas, los tiempos de Dios son perfectos. Anda. <risas> eh, pues amiga, ¿qué, pues ¿qué le contamos a, a, lo que nos, a los que nos están escuchando? Pues mi nombre es Irene Maldonado Osorio, eh, soy cocinera empírica, de apasionada de la vida, literal, y... Y de profesión, estudié medios audiovisuales con énfasis en cine. Yo sé, es una combinación un poco extraña, diferente, pero es, es muy divertida, la verdad. Eh, soy soltera. Ah. Eh, sí, pues eso es un poco lo que hago. Vivo en, vivo en la ciudad de Bogotá. Eh, y pues creé 33 recetas. Ya este año cumplo ocho años de 33 recetas. Y me dedico 100% a, a mi. Ya mi mamá me dice que ya no le puedo decir emprendimiento porque ya llevo 8 años. Entonces, mi marca, que se llama 33 Recetas, que es prácticamente mi, mi mayor amor, verdadero. Y digo que es como un hijo. O sea, esto sí es un amor muy profundo.
0: Wow, 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 wow. Bueno, le, les quiero contar que cómo conocí a Irene. Ay, me encanta. Es que fue una historia de amor preciosa. Fue amor, fue amor a, primer, a primer chat. A primer chat. Ay, ah, yo recuerdo que esta, bueno, no sé, muy muy como del 2015 amiga o antes. No recuerdo, por allá. O en el 2016. Eh, esa fue mi primera película mi primer largometraje que estaba asistiendo a, a Diana Ramos, como fue de, de las primeras personas que, cre que creyó en mí, y me llevó a ese largometraje en Cartagena, y yo era como la mano derecha de, de Diana. Irene era la que estaba haciendo como todas las gestiones en Bogotá, eh, y pues manteníamos esa relación por teléfono, porque nos apoyábamos en todo. Como la gente llegaba a Bogotá, Irene lo recibía, y la, después cuando llegaban a Cartagena, pues yo era la que recibía a la gente en Cartagena, estaba pendiente del hotel, no sé qué. Y era como interesante porque eh, yo no conocía a Irene y me hacía como un imaginario de cómo era Irene. Primero pensaba que era una, una señora de edad. ¡No! <ríe> ¡Te lo juro, te lo juro, te lo juro! Pensé que eras como... Una señora, y después yo dije, no, ve si esta nena tiene una voz de peladita, debe tener la misma edad mía. <ríe> y después cuando Diana me cuenta y me dice, no, es que Irene va a recoger a la gente o va a buscar eh, todo en bicicleta. Y ha ido en, al, al aeropuerto en bicicleta, y yo, no, esta no tiene que ser una señora, tiene que ser una peladita.
1: <ríe> Ay, sí, esas esa época, eso fue hace... Yo creo que un poco cuando, cuando 33 Recetas arrancó fue cuando hicimos esa peli. Ahorita pensándolo, si eso fue como 2016, más o menos. Sí, sí. 2015, 2016, sí, yo acababa de, de, de estrenarme como 33 Recetas. Y, era muy y es muy chistoso porque la película, en, en la, la película hablaba justamente del desamor y del amor y toda la cosa. De la, de, se llamaba El Hilo Rojo, ¿no? Argentina. Ajá. Sí,
0: argentina. Mira el hilo el hilo rojo que tuvimos las dos, amor Anda. de amigas. <risa> Oye que no vivamos nuestra, o sea que no vivamos nunca la tusa de amigas entre nosotras, que vivamos el hilo rojo así de amor, encanto, Ay, sí. no sé qué.
1: No, pero igual igual yo también creo que está bueno como pues una de las amigas aprende mucho, ¿no? Y pues está válido también regañarse, construirse, ¿no? Como, como todo el tiempo estar en en, en constante aprendizaje, pues porque a medida que hemos ido creciendo en nuestra amistad, pues como que hay cosas que no entendemos, hay veces como, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué sentimos esto? Y pues es chévere como tener las amigas justamente para que nos ayuden a, a pilotear esto, porque, Dios mío, vivir. Y una tusa, uy, no, eso es una locura. Más bien acompañar las tuzas con las amigas, pero no tener tuzas de amigas, que uy, no, eso, eso duele mucho, la verdad. Yo, tenía, sí. yo he pasado, yo pasé por dos... Pero afortunadamente sí nos... Pues luego hablamos, pero sí duramos como un año distanciadas y luego fue como, oye, no, ven, es que me, te extraño. Yo también te extraño, ven, hablemos y, y, y pues aceptar los errores y avanzar. Pero pues eso también es válido como para, para poder hacer eso.
0: Otra de las cosas que nos une es nuestro amor por las abuelas y por el territorio, eh, ese sentimiento también de volver a lo básico de estar como, como, o sea, como ir a la raíz. Y tu cocina, bueno, ahora adentrémonos a ese, a ese tema súper importante, tu cocina es eso, es como la esencia, es tu esencia, también es el recorrido que has tenido en, este, en la tierra, la conexión que, que, que tuviste con tu abuela, con tu madre. Entonces me gustaría que, que le contaras a la gente cómo nació 33 recetas y tu amor por la cocina.
1: Bueno, pues, pues vamos a arrancar por el tema principal, ¿no? 33 recetas nació una Tusa, me dio un, una pena de amor. Pues realmente yo digo que las personas que han vivido Tusa, como lo dices tú, yo creo que vi deben vivir en otro planeta, o sea, como que no... Creo que es necesario tener una Tusa porque eso le ayuda a uno a, a replantearse todo, a, a observarse, ¿no? Eh, y hacer pues ese ese autoanálisis pues para mí me parece súper interesante creo que uno crece mucho con las tusas y eh, va pues también quería mencionar una cosa que la tusa que mucha gente sobre todo digamos en el extranjero a veces creen que la tusa siempre se van a la canción de carol G no amigos la tusa es una pena de amor o sea cuando a uno le rompe en el corazón eso es eso es horrible eso es horrible sinceramente resulta que Sí, o sea, 33 Recetas nace a raíz de una, de una tusa. Y yo en medio del dolor, como que... Claro, obviamente, uno era muy dramático, ¿no? Uno aprende con la vida a dejar de ser tan dramático. Pero pues también hace parte de la vida. O sea, como que, que no, no, nos vengamos con, o sea, no nos vengamos con maricadas. O sea, la vida es dramática, esto es duro, esto duele, esto es difícil. O sea, esto no es... Así como, ay, como todo tan color de rosa. No, amigos, eso no es así. La vida real duele y las tusas duelen. Entonces resulta que cuando yo terminó, claro, estaba esto, esto, pues yo era más joven, ¿no? Y, y yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y como que yo no me estaba hallando. Como que fueron muchos factores que me llevaron para 33 recetas para poder hacerlo real, ¿no? poderlo Poder llegar a... Aún, o sea, primero como que yo siento que desde los 20 a los 25, uno muchas veces se pregunta, uno dice, ¿uno a qué carajos vino esta vida? O sea, como que uno ya está estudiando, uno ya estudió el colegio, ya está estudiando la universidad, y como que después de que uno termina la universidad, uno dice, ¿qué sigue? Y ahí es cuando yo, yo entré como en un pánico donde dije, mierda, bienvenida al mundo real, Irene. ¿no? Como que uno dice, ok, esto cómo funciona, esto cómo se hace. Y pues yo como que trabajaba en productoras, en agencias, como que siempre, o sea, desde la universidad. Y pues yo estuve becada 100% toda la carrera. Entonces me tocaba trabajar, estudiar en la universidad. Y paralelo me tocaba pues trabajar fuera de la universidad pues para, poderme, pues para, para poder vivir y vendía sándwiches en la universidad. O sea, yo nunca he parado. Yo soy una persona que me considero que... Sí, no, no paro, no paro nunca. Tengo una constancia muy, muy marcada en mi, en mi ser. Y resulta que. que esa misma fuerza empezó como a decirme, bueno, ¿qué quiero? Empecé, yo me acuerdo que llevaba como. Yo empecé en el 2012 a meditar, conocí la meditación. Y. y yo me acuerdo que cuando yo. Tenía como una ruptura amorosa, mi refugio era la meditación, yo me sentaba, yo era como no, necesito, como que me cuestionaba todo el tiempo en mi cabeza, no como que esa cuestión, ese sí diría ahí que te está diciendo ahí las cosas, esa vocecita que está todo el tiempo en la cabeza diciéndote, diciéndote, y claro, pues uno que le encanta darse palo, no, no es como no, pero es que yo debía haber dicho y entonces se arma unos guiones en la cabeza y uno dice no, espere, un momentico, <risa> vamos, vamos por partes. Entonces resulta que en medio de esa pena de amor y en medio de ese dolor, yo empecé a, a como como a tratar de encontrar, o sea, como tratando de encontrar cuál era mi misión de la vida, ¿sí? Un poco como, ese era como el sentir que yo todo el tiempo estaba ahí como, bueno. Y uno como que, ¿a qué vino? ¿Qué? O sea, sí, o sea, como que, ¿cuál es...? ¿Cuál es mi misión? Y yo siempre, pues, creo que todos los seres humanos tenemos, pues, venimos a la vida precisamente a una misión. Hola, Mati. Eh, este gato se quiere arronchar. A ver, ven. Entonces, resulta que, que, en ese, pues, como que en ese proceso, yo empecé a recordar, y por esa época, yo me acuerdo que trabajaba en el restaurante de mi mamá. Y llegó una chica, que ella se llama Sandra. Llegó Sandra y ella era profe de yoga, y es profe de yoga, pero todo el tema con el reiki, no con la conexión, y yo estaba como muy, muy curiosa. Yo después de que empecé, como pues muy desde niña, como que siempre he estado muy curiosa, como... ¿Cómo, ¿Qué es la religión? ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y pues mi abuela pues súper católica, mi abuela y mi abuelo pues misa todos los domingos, mi abuela siempre rezaba el rosario, pero ella cuando empezó a ver que yo meditaba, pues ella se sentaba conmigo y empezaba a rezar el rosario y yo me sentaba a meditar. Y básicamente la meditación para mí es conectarse con la respiración, es de verdad conectarse, sentirla. Eh, como cómo entra y sale la respiración por la nariz ya es lo único que hay que enfocarse y eso pues te va llevando pues a esa conexión como una yo le digo que es como una purificación divina o sea para mí esa es mi purificación cada uno puede encontrar sus propios sistemas de, de, de purificación pero entonces yo recuerdo claro yo meditando indagando sobre el hinduismo sobre el hinduismo averiguando cómo qué es esto y cómo y cómo tratando de encontrar ¿En qué creo yo? ¿no? Y eso, y, y llega esta señora y empezamos a hablar y hablábamos muchos de esos temas y ella llega un día y me dice, oye Irene, eh, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y yo el 31 de diciembre de 1988, hola, tengo 34 años, ah, Capricornio, ah. <risas> ascendente <de> cáncer, <risas> pero eh, ella llega y empieza a hacer una suma. Y estaba con su pareja y, y dice, ¡Ah! no puede ser. Y la pareja, y yo, como que, ¿qué pasó? Y dice, sí, es, es, es sí, sí, es. Y yo, es que, eres número 33. Y yo, ¿cómo así? <risa> yo, que, como, ¿cómo así que número 33? ¿Qué significa eso? Eh, y ella, y ella me dice, como, mm, averigua qué es el número 33. Y mañana hablamos. No, pues que yo no puedo dormir ese día. Después de que me puse a investigar en Google, mejor dicho, por todos lados, número 33, pues yo obviamente quedé como esta señora que me, que me quiso decir, ¿no? Como que no entendía el mensaje todavía, como que no la cachaba. Pero, pero luego me, me, pues investigando y pues claro, indagando con el número 33, es un número de cambio, es un número maestro y es un número de, de un cambio como abrupto ¿no? como un cambio fuerte o sea es, es poder, es, es energía muy, es una energía reveladora y pues claro si lo, si lo ligamos a 33 la de Cristo ¿no? Que, y empecé a investigar como que muchas cosas pasaban como con el número 33 entonces el caso yo fue, la llamé, yo no me aguanté yo le dije oye no mira la verdad quisiera que, que, que me contaras bien en qué consiste y me dice como mira las personas que nacen al con el número 33 son personas que vienen a, a la vida a generar un cambio, a generar algo, ¿no? Como una sintonía con la vida. Eh, y pues a partir de ahora vas a empezar a ver el número 33 por todo lado. Y yo decía, no, pues esta señora hippie, me, o sea, como ah, mentira, mentira. No, pues obviamente ese número empezó a aparecer por todo lado. Pero mejor dicho, hasta en la sopa aparecía ese número. O sea, era una cosa impresionante, amiga. Eso era una dirección, un, alguien lo decía, una factura, un recibo, tenía que pagar 33, sí, o sea, era como el 33 en todo lado. Y yo estaba pues con todo este proceso. Eh, luego, o sea, como que yo seguí mucho con mi proceso de meditación. Y si te soy sincera, yo me demoré más o menos... Claro, yo esto fue 2012 y 33 recetas en el, nació en el 2015. Imagínate, tres años. Estuvo rondando en mi cabeza el número, pero como que yo no entendía bien qué me quería decir ese número. Hasta que un día, en una de mis meditaciones, fue como, ¿y por qué no hago un experimento? Eh, invito a la gente a cocinar. Y hago 33 recetas, ¿no? Y como que yo digo que meditar es como la oportunidad de poder ver como la peli desde, o sea, desde otro foco, ¿no? Desde, desde otro plano. O sea, ya un poco un plano más panorámico, ¿no? Y, y eso me parece lindo. El hecho de haber estudiado cine, como que me ayudó a ver en perspectiva la vida desde otras cosas. Entonces, ahí el... El proyecto empieza, o sea, ahí nace el nombre. O sea, de ahí fue como que yo dije, listo, se va a llamar 33 recetas eh, donde todo el mundo va a cocinar. Iba va a ir cambiando el lugar. y, O sea, lo, lo principal era que la receta siempre iba a ser sorpresa y que todo el mundo iba a cocinar. Esas eran como las dos cosas más importantes. Que el menú era sorpresa y que todo el mundo iba a cocinar. Y también, como que cocinar, pues es otro acto de meditación, ¿no? Yo siempre digo que meditar, la gente, la gente, a veces no se da cuenta que medita hay gente que le gusta ir a caminar por horas, que se va a caminar, hay otros que les gusta ir a nadar, hay otros que... Sí, o sea, hay muchas formas de meditar. Yo sí yo digo que no hay que casarse, a mí no me gusta casarme como con los dogmas, ¿no? Como que es que tiene que ser así, no sé qué, ¿no? Claro, uno aprende la técnica, pero uno escoge la manera que más le funciona a uno y vaya acorde con, con tu personalidad. Es que tú no le puedes... O sea, sabes, como que yo... A mí me parece a veces muy ridículo como enseñarle a la o sea uno le puede enseñar a la gente a meditar pero no tiene que ser así porque mucha gente es como no yo tengo que escuchar un un, un audio un para que me ayude a meditar no pero pues todo es válido todo es válido no hay reglas es como en la cocina todo es válido o sea, si a ti se te llega a quemar un arroz, pues listo, no importa, todo bien, se te quemó porque estabas distraída, eh, listo, vuelves a hacer el arroz, empieza el arroz, pero pues no te puede emberracar, claro, te emputas porque tienes hambre, pero pues, pana, puedes volver a empezar. Y eso es lo chévere de la cocina, ¿no? Como que te permite cagarla un poco y, pero volver a empezar, como que es prueba-error, 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 la vida es así, es prueba-error, listo, ya probaste por aquí, ok, voy a tener pre más precaución con este arroz para que no se me queme, pero pues siempre es aprender, no aprender todo el tiempo, entonces de ahí nace de ahí nace el nombre, o sea, realmente creo que esta es la primera vez que encuentro de verdad como a raíz de dónde es que empieza el proyecto, porque es que sí, es, es, fue, fue como, yo digo que fue como una epifanía, como un momento muy, muy íntimo mío y, y dije bueno vamos a compartirlo y pues todo el tema como de, de, de estar como conectado con, la, con los sabores que me enseñó mi, mi familia, mi abuela, mi mamá, eh, nacer un 31 de diciembre pues imagínate es un, es un día donde a nivel mundial todo el mundo está celebrando que se sí, acaba doña. un año y está acabando alrededor de la mesa y eso es lindo, eso es bonito, o sea, yo digo que 33 recetas es un poco lo que pasa en mi cumpleaños, donde todo el mundo participa, o sea, la abuela está haciendo el sancocho, el papá está sirviendo el aguardiente, la mamá está haciendo la ensalada, los primos están poniendo la mesa, es todo un, una orquesta para comer y para compartir la, la comida en, en compañía, ¿no? Compartir la mesa. ¿Sabes lo,
0: ¿Sabes lo que me pasó el día de mi cumpleaños ahora que hablas de cumpleaños? O sea, yo normalmente no, celebro, no celebraba porque, no sé, ¿no? Como que no lo veía, no sé si importante, pero era como, vale, no me importa esto. <ríe> y recuerdo que este año yo quería hacer arepa de huevo y te dije que me ayudaras con la receta. Y bueno, hicimos arepa, bueno, te hicimos una videollamada, ah bueno, antes me habías dicho qué, qué ingredientes tenía que comprar y tal, Hicimos una videollamada en pleno boleo porque la gente, o sea, mis amigos de la universidad vinieron a casa y, y me decía una amiga como esto es un experimento y es realmente una obra de arte. Como un huevo, se preguntaban, cómo un huevo puede estar tan perfecto dentro de una arepa. ¿Y cuál es la técnica de coger la, la cuchara y echarle un poco de aceite para que se infle? Y si no se infla, obviamente no puedes abrir la, la, la arepa para echar el huevo. Y, y era como precioso, y de verdad que te lo agradezco, Irene. Como el tiempo que tuviste, como, y esa, esa, ese amorcito, esa, esa técnica. No, si, si, si esperas tanto tiempo se te quema y no puede quemarse. Que las primeras arepas que hice estaban todas quemadas.
1: Sí es todo todo. Yo digo que también, pues la cocina es como la vida, ¿no? Es como todo en un, una constante, como nivelar la temperatura, ¿no? Como 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 quieres. Yo tengo yo tengo un, un en una de mis meditaciones yo decía qué loco que haya yo terminado como cocinera estudiando cine, ¿no? Como que como que fue ahí un cambio ahí que me dice qué pasó acá, cómo llegué acá pero la vida también es como, como en el cine, ¿no? Como que para mí yo siento que el hecho de estudiar cine me me ayuda me ayudó a ver como en perspectiva la vida. Entender, sí. digamos, una de mis clases favoritas de, de la universidad que yo cuando descubrí esa clase fue como, wow ¿Qué es esta clase tan increíble? Y era la semiótica. Ay, sí, eso te iba a decir. Me parece, es, 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 es muy chévere porque es entender que todo pasa por y para algo en escena. Y así es la vida. O sea, todo pasa por y para algo. Entonces, por ejemplo, no sé, el teléfono rojo eh, que suena y entonces entra en un flashback cuando era niña que sonaba el teléfono rojo y entonces, era la escena, y entonces ese teléfono sí usa un poco como ciertos elementos y detalles que a mí eso, eso es lo que más me gusta del cine, observar los detalles y pues bueno... O sea, audiencia, quiero que sepan que somos dos personas que estudiamos cine y a veces ver películas <risa> es, es una pesadilla porque uno está viendo todo. O sea, todo, uno, sí. uno no solo está, uno, uno no solo se está concentrando en la historia, sino se está concentrando en la actuación, en la foto, en la luz, en la, en, en la edición, en el sonido. En, o sea, esto es una orquesta que es como oh. yo debo aceptar que en un momento sí me rayé como. Ver películas en la universidad, eran tantas, como que yo decía, uff, no puedo ver más. Es demasiada información en mi cabeza.
0: Oye, mira, imagínate que yo hace un año tuve ese como ese receso de no ver películas. Tú me recomendabas, me acuerdo que me mandabas una lista de películas y yo, uff, no puedo. Estoy en receso porque la cabeza, o sea, tanta vaina. Era, eh,
1: pero es muy loco, es muy loco porque eh, sí. Sí, sí pasa, o sea... Y pues yo amo mi carrera, o sea, yo am, amé haber estudiado cine. De verdad, la, am, o sea, es como de las cosas más profundas que yo he amado en mi vida fue haber estudiado mi carrera. Aparte, pues porque fui becada 100% toda la carrera y yo decía, esto es una bendición, o sea, esto es lo más delicioso. Pero sí, ya luego fue como, uff, no, no quiero saber nada de esto, me parece súper tedioso, era todo el tiempo. De hecho, ahorita que, que tuve una mudanza me encontré con todos mis cuadernos de la universidad porque yo, a mí se me quemó el disco duro de, del computador, entonces yo no pude como tal como guardar todos mis trabajos de la universidad en, en online, pues pues porque todo era eh, o, en, o en las USBs o en los CDs, ¿no? los DVDs que uno grababa todo. Y yo pues me quedé con ese material de lo que quemé, pero el resto se quedó ahí y se, per y se fue. Y yo, me y yo, claro, mis cuadernos de la universidad para mí es mi tesoro y vo volver a ellos. Ahorita que recién tuve un accidente, volví a ellos y fue como, ¿verdad que estudié cine? Ah, ok.
0: Oye, ¿no te parece, Ire, que también, bueno, una amiga una vez me dijo, oye, ¿a ti te pasan unas cosas de películas? O sea, a mí esto no me pasa. No te, o sea, es como, sí. yo vivo en el drama todo el puto tiempo, como wow, como escalando cosas, como pasando, como, <ríe> como pasando universos como Mario Bros. Me siento así como, ¡ah!
1: Marica, Total. y es que la
0: sensibilidad que te da esto, o sea, la sensibilidad, la perspectiva, que no solamente miras como en un solo plano, sino que tienes una visión también amplificada de todo lo que te pasa, que todo, o sea, como que... Cualquier cosa que ves, si ves ahora a un chico vestido de, no sé, con un traje de colores, puede que esos colores también te ayuden a crear la paleta de color para tu propuesta de la película o lo que sea. Yo ahorita estoy, bueno, en la tesis de la, de, la, de la maestría y he cambiado de temas, o sea, he, he pasado por la muerte, por no sé qué y tal, y ahora que estoy escribiendo mi largo, el largometraje... Bueno, que fue, de hecho, fue algo que me pasó, bueno, y solo hablar en otro episodio. Yo digo, fue puta, ¿esto por qué no le pasa a otra gente? Ya, ya vale, ya. Sí,
1: sí, de hecho, de hecho yo creo que casi siempre en nuestras conversaciones, pues, o sea, nuestras llamadas y o llamadas, es como, ¿en serio esto es real? ¿En serio esto está pasando? Es como, o sea, o estamos, en, es, es como, corta, corta, corta. ¿En qué momento sale alguien, es, sale el script a decir, corta, listo, queda? Y es como... América. ¿Cómo así? O sea, pasó de verdad? O sea, es, es, es loco. Yo creo que eso es, eso es algo que la, de verdad acabo de descubrir, que es la ventaja es de, de tener amigas que estudiaron cine. Y es muy chistoso porque la, mis amigas más cercanas estudiaron cine, ¿no? Entonces entienden mi lenguaje, entienden mi universo, entonces como que llegamos, ah, ya... Porque no es, no es tan fácil, no es tan fácil no, Y es y eso, ¿Tú dijiste, dijiste algo, perdona que te interrumpa Dijiste algo que me llamó la atención Es como, como que uno, como que pasa una situación Y uno ya entra plano contra plano eh, eh, Mejor dicho, todo como el detrás o, o los supuestos que pueden pasar Y uno ya se imagina escenarios que ni existen Y ya es como, ok, no este es el aquí de la hora, que es cuando yo digo y agradezco tener la meditación como, wow, ok, ya, es por aquí, ¿no? Es por acá, listo, vamos a, a, a ok, retomemos, acción, ¿no?
0: Es, es que la gente, bueno, si tú te desenvuelves también en un en un ambiente en el que la gente no estudió cine, también te pueden ver como un bicho raro, porque yo todo el puto tiempo me estoy haciendo películas en la cabeza. O sea, esto me puede funcionar para algo, esto lo voy a coger para otra cosa. Y una de las cosas también que estoy desaprendiendo ahora en este proceso es que hay cosas o sea que, que la vida funciona de esta manera y que en, que en esa constancia y en, del flujo de la vida no me puedo crear otras, otras cosas que no están. Es como, mira, ya, ya, bájale al drama. Y que también estamos influenciados por las, por las novelas eh, latinoamericanas. Ah, donde total. Todo el mundo llora. Sí, sí, estamos <risas> totalmente. Yo creo que nuestra generación, yo creo que estamos jodidas
1: porque vimos mucha novela, marica. Entonces, ver tanta novela, yo creo que el drama. Y pues, aparte, paréntesis, tengo una mamá actriz, gracias, <risas> que es muy buena, pero ya yo decía, o sea, precisamente como que con mi hermano nos pasaba en ciertas situaciones que yo decía, no sé, como que mi mamá, yo decía, ¿está entrando en personaje o esto es real? O sea, <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo una vez, yo, claro, un adolescente, pues uno discutía, en unos, unos ciertos momentos de su vida uno discutía con los papás o no se entendía y pues de la adolescencia que, mejor dicho, uno se creía la, la verga, ¿no? Y entonces la mamá me decía algo y peleábamos y, y montón mi mamá y yo discutimos en una época, pero yo ya hay veces yo decía, juepucha ¿será que mi mamá está así histérica por el personaje que está haciendo o de verdad es mi mamá? Entonces yo le decía a mi hermano, hermano, pásame el guión de esta escena que no estoy entendiendo qué carajo <risa> está pasando, qué tengo que pero decir, qué, qué hago, qué... qué? O sea, yo entraba como... Marica, no sé qué decir. Y pues aparte súmele que entonces la hija le dio por estudiar cine. Entonces, pues, no, pues claro. Todo esto basado desde, desde el arte, ¿no? Y desde... Pero es, es, es divertido porque yo creo que... Hay una, hay una... Mejor dicho, yo siempre voy a decir que el arte a mí me salvó la vida. O sea, me, me ha salvado de muchas formas. Y el hecho de, de haber tenido una tusa que me ayudó pues a crear semejante monstruo de proyecto, ¿no? Como que empezó a volverse un reto para mí de, de, o sea, de creación impresionante que ahí entendí cuando hablamos al principio de entendí mi misión. Entendí un poco la misión que yo tenía que venir al mundo a crear 33 recetas. Sí, o sea... ¿Y eso? Oye,
0: Irene, perdón tienes una, o sea, de verdad que tienes una dicha de encontrar tu propósito o sea, de saber cuál es tu propósito porque hay gente que está perdida yo hasta ahora creo que voy entrando a saber, o sea, todavía no me siento como con esa responsabilidad y con esa autoridad de decir, marica, yo vine al mundo a esto y yo, creo bueno, que yo muy vine a hablar mierda
1: no puede ser puede ser pero yo creo que varía ¿no? o sea eso depende mucho de del proceso personal que, que todos tenemos y que, te, y que tenemos derecho ¿no? eso es un proceso de crecimiento personal de de, de yo creo que es también atar los caos de todo lo que es uno, o sea, armar el rompecabezas, listo, entonces esta es Irene y nació de este señor y de esta señora que decidieron tener un hijo, pero entonces uno también los eligió, ¿no?, como que uno empieza ahí con todo ese lenguaje eh, que hay detrás de todo lo de la vida, que yo siempre me he cuestionado mucho la vida, ¿no?, como porque existe y me gusta mucho leer sobre la física cuántica, como la química, ¿no? O sea, en, la, en, en el colegio mis clases favoritas eran la física y la química. Y de hecho mi profesora de química, ella, ella hoy en día, ella me ayuda mucho con los números de 33 recetas, es muy, es muy loco. Y ella me dice, y, y mi profesora, es el mismo día de, de mi cumpleaños. Ella también nació un 31 de diciembre. Y ella un día llega y me dice: Irene es muy loco porque usted para las matemáticas en el colegio era negada, pero usted la química y la física siempre le gustó. Y mira lo que terminé siendo, cocinera. Que pues, tengo que trabajar con la física y la y la química todo el tiempo, ¿no? O sea, es, pero a mí esos temas como de la física cuántica como Einstein, ¿no? Como eh, Carl Sagan, como que siempre me llama mucho la atención, como, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que funciona este universo? ¿Cómo es que funciona la química? Como, como que eso, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, eso es una parte como, mm, un, un, una parte mía de, de, de mi personalidad que ya después de que van ocho años de 33 recetas, de entendido. Porque soy cocinera, no? Y pues también tengo una sensibilidad con los sabores, con los olores. Pero yo creo que para poder encontrar como esa misión, ¿no? Como a qué vine. Yo creo que también es, es importante intencionarlo, ¿no? Y pedírselo al universo, a los angelitos guardianes, a los guías espirituales. O sea, yo digo que uno no está solo en este terreno. O sea, que es una transición. Estar vivo es una transición, pero sí creo mucho en las, pues todo el tema como de las energías, ¿no? Y tú y yo, pues somos muy, muy ligadas a eso. Y, y, y también me ha parecido lindo porque cuando tú llegaste a tu viaje, a tu maestría, todo como que empezaste a conectar muchas cosas. Y a mí me parecía lindo verte como amiga, wow, está llegando ella sola a su misión no, sabes, como que yo, yo pienso que no hay nadie que uno le puede decir uno a que vino. es que usted tiene que hacer esto, no, mano. Yo me tengo es que morir, o sea, es lo único y más cierto que yo tengo, pero cada uno lo hace a su manera. Entonces, el hecho el hecho de poder poder encontrar la misión, ¿no? Y como 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 que mi abuelita me enseñó mucho y mi mamá que eso me ha parecido muy lindo y es pues mi mamá nunca ha sido tan católica, ¿no? Como que mi mamá, eh, ella, ella fue la primera que me empezó a hablar del budismo, del hinduismo y a mí eso me empezó a llamar mucho la atención, pero pues mi abuela, claro, las abuelas, sobre todo pues en Colombia, pues son muy católicas, ¿no? O sea, aquí el, el, el catolicismo es, es muy marcado, pero mi abuela, ella siempre me enseñaba como como siempre pedirle, pues pedirle a Dios, ¿no? Y yo, y entonces, claro, yo de chiquita preguntando, ¿pero quién es Dios? Y mi abuela preguntándome, no, y me enseñaba y me ponía a ver las películas en Semana Santa y, y que la misa y no sé qué. Y yo, como que ya después que uno, pues empieza a crecer, empieza a uno a coger, pues, sus propias conclusiones, ¿no? Eh, yo le decía a mi abuela, pues, yo te acompaño a la misa y, pues, todo bien, pero. Yo, yo te acompaño porque sé que a ti es importante que yo te acompañe en la misa. Y mi abuela era como, no, pero es que tienes que rezar así, que no sé qué, y yo como, ah, güey, ver, yo, yo veré, ¿sí? O sea, como que yo, pues claro. Y la oración que más me enseñó mi abuelita pues era el ángel de la guarda, ¿no? Y fue ahí cuando yo empecé a preguntar por los ángeles y quiénes son los ángeles y cómo así. O sea, yo todo lo pregunto. O sea, para mí todo... No puede ser demasiado, o sea, todo para mí es cuestionado. Y siempre tiene como que, hay un por qué, para qué, sí, o sea, todo, un cómo, como que para mí comer entero me cuesta. O sea, yo me como entero el plato, <risa> pero pero sí hay cosas que en ese orden uno dice, como uno llega a estas hasta, 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 hasta respuestas internas, que fue lo que encontré con la meditación como lograr esa, esa calma y mi abuela pues me eh, hablábamos mucho sobre, sobre la vida, sobre la muerte como que también eh, para mí la, la muerte fue el día que yo escuché la muerte por primera vez, lo primero que pensé fue como yo no quiero que mi abuela se muera o sea, era la persona que más me preocupó, que yo dije y yo lloré y, y, y era como una situación, y mi abuela, ahí fue cuando me dijo, pero igual si yo me llego a morir, yo nunca me voy a ir de tu lado. Y, y ahí empecé, claro, pues yo chiquita, pero como que yo no entendía, ¿no? Cómo le hablas a un niño sobre la muerte y como sobre tu misión y sobre todo, porque a mí mi familia, a Dios gracias, nunca me obligó, es que usted tiene que estudiar economía, ¿no? Nada, nunca cada, o sea, mi familia, todos estudiamos lo que quisimos y nunca nos obligaron y nunca nos dijeron, es que tiene que ser por acá, no, todos somos súper abiertos, de hecho, mi familia, eh, la gran mayoría, eh, somos independientes, tienen su propio proyecto, tienen su, pro, su propia marca, su propia empresa. Entonces también como que sí o sí tenía yo que montar también lo mío, ¿no? mi propio proyecto. Entonces mi mamá tiene su restaurante, eh, como que todos, todos, y, y, y siempre hablaban, me acuerdo como de, me acuerdo que mis tíos sobre todo eran como hablando como de, eran muy apáticos con el tema como religioso, entonces ahí empecé a escuchar de los ateos, y yo, ah, entonces hay gente que no cree en nada. Y yo, tío, entonces yo me cuestionaba mucho porque, digamos, mi tío, mi tío economista, él, él hablaba mucho como de, de la vida, ¿no? Y, y fue el que me empezó a hablar como de Einstein y como de un poco más el trasfondo de la física cuántica, de todo, cómo, cómo se, se, se reduce a eso. Y cuando yo llego a la TUSA, uno siente un cambio en el cuerpo. O sea, tu cuerpo está en otro estado, al igual que cuando estás enamorado que estás hecho una hueva, ¿no? Entonces eso eso es lindo porque yo misma pude experimentar esos cambios. Entonces el dolor, el llanto porque me duele, duele el corazón duele cuando uno tiene una tusa, duele y duele de verdad. Pero qué es el dolor, ¿no? Y como tú o sea, o sea, transmutas ese dolor que fue lo que yo hice con la cocina, que para mí la cocina fue mi refugio más profundo para poder sanar el dolor, un poco como agua para chocolate, hablando de películas y libros y todo, es muy azul, ¿no? Como cómo vas, cómo cocinas con ese dolor, pero también pues cocinar es meditar, ¿sí o okay? qué? O sea, cocinar todo el tiempo es, es, es una constante meditación todo el tiempo estamos en horas y, y, son, y la cocina son muchas horas de cocción, muchas horas de, de estar metido con los sabores y yo me, mejor dicho, yo siempre digo y, te lo, y, y, y Lía lo ha visto, o sea, yo entro en una cocina y es como, chao amigos, me voy, vemos, y entro a otro mundo. Yo entro... entro. Y,
0: y de cierta forma, Irene, perdón que te interrumpa, eso también lo hace uno cuando hace películas, o sea... Total. El, el rodaje es... Es eso, o sea, tú te olvidas de, del mundo, o sea, es como, no, ahora, estas más de 12 horas es aquí, aquí y ahora, es, estoy dispuesto a que esto salga adelante. Y una de las cosas que también me traigo a colación del proceso que te ha sostenido es también es la escritura,
1: la que también a
0: mí me sostiene. Nos sostiene y nos encanta. Sí, <risas> y nos encanta porque es como, has unido ahora haciendo como una, una sinopsis, has unido como tus dos pasiones, el cine, la cocina, también el amor por tu familia, y que esto que haces en 33 recetas es lo que uno hace en una película. O sea, hace presupuesto, primero crea la receta, el proceso de la escritura, eh, luego hace el presupuesto, las pruebas, la planificación también de la locación, la decoración. Eh, quién va, quién te va a grabar quién tal, entonces me gustaría que contaras eh, qué pasa en 33 recetas, qué pasa un, un día de 33 cuando la gente se se une a cocinar pues
1: yo siento que yo transformé los mis, o sea los sentimientos los transformé en platos, en sabores y y al lograr eso al, al lograr también encontrar mi propia identidad como cocinera con las bases que tengo eh, pues también me di cuenta que, o sea, te, te, o sea, que tenía un don como cocinera y que también tenía que ser cocinera en este mundo ¿sí? resulta que cuando empiezo a hacer 33 recetas yo empecé una receta, dos recetas, tres recetas invitando a mis amigos a, a mi casa, que yo en ese entonces vivía con mi mamá y con mi hermano, invitaba a mis amigos a cocinar, y todo el mundo cocina, entonces ahí empezó un poco a jugar, entrar a jugar con el performance, con el happening, con la sorpresa de que no sabemos qué, qué se va a co cocinar, y un poco ese, ese, es jugar con el, quitarle un poco al, al personaje, al cliente, al comensal, Ay, es que no me gusta no sé qué. Ay, es que no sé qué, es que yo sí no sé qué. Porque, mira, para lo que la gente es mamona es para comer. O sea, no. En serio, Ay, eso yo digo, pero ya ahí no puedo decir nada porque yo trabajo para personas que... O sea, yo no trabajo para, para cocinarle a la gente normal. ¿sí? O sea, yo, yo le estoy cocinando a gente que tiene hambre. Y el ser humano cuando tiene hambre se vuelve un monstruo. ¿sí? Si lo hablamos como en personajes, es, tú te transformas, tú con hambre, mejor dicho, pues pucha, puedes hacer cosas horribles. Y, y lo digo porque ya, ya en ese punto, en 33 Recetas, cuando la gente llega a cocinar, a mí me toca explicarle a la gente. Entonces la gente viene a cocinar. Recuerde que usted viene a cocinar. Esto no es un restaurante. En 33 recetas, si usted llega tarde, le toca, le toca lavar los platos. Regla, número. O sea, y para que te rías, todo el mundo llega súper puntual. Es impresionante, yo digo. O sea, con la amenaza sí funciona. No. Ah, qué pero bueno. pero es, es, es muy chévere porque es jugar, es entrar como en un juego distinto donde yo saco al ser humano. De, de los contextos que ya conocemos de que se va a una fiesta o se va a un restaurante o se va a un concierto o se va a una exposición que tú ya sabes a lo que vas vas a ir a ver una exposición en 33 recetas no tienes ni idea de lo que vaya a pasar aparte porque yo empiezo a invitar a la gente claro la gente paga su puesto para 33 recetas, o sea, realmente nació así, o sea, cada receta, o sea, las 33 recetas, que en este momento ya quedan 3 recetas, y en 8 años pues ha pasado de todo, hago catering para eventos, eh, cocino, co co o sea, cocino para los artistas, para músicos, eh, pero como tal las recetas, es un evento que solo pasa una vez, como en el teatro. A mí me gusta un poco más el teatro que el cine, ya entrando como en, eh, eh, para trabajar, como que me parece más chévere porque, pues, el, el teatro es en tiempo real, en cambio en cine, pues, tú puedes repetir la película en cualquier momento. En el teatro no, es como es tal cual. O sea, tú no tú no puedes volver a comer ese mismo plato que probaste, ¿no? Ya te lo comiste y ya se quedó se quedó en la mente y se quedó en el corazón y lo guardaste en un lo atesoraste como un gran momento que eso es lo que a mí me parece chévere, que la gente atesore en su corazón un momento, un momento para ellos, un momento donde se van a conectar con los ingredientes, eh, se dividen los equipos, no apenas va llegando la gente, se, se, se dividen en, en equipos, y empieza yo empiezo con una meditación, cuando hago una receta, entonces la gente empieza a se sienta, se acomoda, yo pues acomodo todo el espacio, eh, ya hago como un food styling en la mesa, solo hay una mesa en 33 recetas, eh, y pues si te pones como en, en, en contexto, o sea, en contextos semióticos, pues que es una mesa, ahí si lo ponemos es como la última cena, ¿no? Entonces ahí empieza empieza un juego de... De, mejor dicho, yo, yo digo que es un juego como jugar con la magia, ¿sí? es, es poderla como listo, yo puedo jugar, a mí me dieron el, el, el don de poder jugar en tiempo real, entonces vamos a poder en una sola mesa poner todos los ingredientes, dividirlo por equipos, por zonas entonces está la zona del jugo, la zona de las ensaladas, la zona de la vinagreta, la zona de los arroces, la zona de los guisos, la zona de la sopa, la zona de los postres y, y la zona donde la gente parcha y se conecta con la cocina. Entonces cuando empiezo con una meditación, yo a la gente le empiezo a contar que va a ser el menú y la gente meditando empieza como, como a mover los labios y yo digo, mmm, están saboreando. Yo, bueno es, es muy chévere porque yo empiezo, o sea, todo es un juego, todo empiezo, empiezo a jugar con los sentidos, que eso es lo chévere, porque no solo, te estoy, no solo estoy jugando con, los, con el sentido del gusto, sino con el sentido de, de la imaginación, o sea, la gente se está imaginando los sabores, y a mí me pasa eso cuando, digamos, yo voy a un restaurante y leo un menú, yo puedo saborizar todo lo que en el menú hay, y empiezo, esto puede saber rico, y si esto lo mezclo con esto, puede saber también tal. Y pues ahí ya mi cerebro de cocinera, que a veces no la entiendo, eh, empiezo a, a jugar. Y empieza un, un baile, yo, yo digo que esto es como un, una danza en la cocina. Y entonces se empiezan a armar los equipos y todo el mundo empieza a cocinar. Y la receta empieza desde cero. Entonces los tiempos de cocción, ¿no? Como los, tener la paciencia, que hay platos que requieren puntualmente una preparación única, ¿me entiendes? Que no se puede preparar de otra manera y hay que tener paciencia, ¿sí? Yo, yo digo que el amor es como en la cocina. Si se cocina a fuego bajo, va a saber más rico. Va a saber más rico. Y de verdad, si tú te pones a ver
0: y la tusa
1: es lo que se quema Y la tusa <risa> es lo que se quema sí total sí <risa> y nunca es, haya es pero pero uno ya con los años uno empieza a entender que que ya como esa ansiedad y esa y esa acelere de joven que uno dice no pero es que lo quiero ya y es que todo ya y todo ya y pues yo soy capricorniana que soy bien eh, constante, como que me gusta mucho, pues soy muy mamona como con la perfección, ¿no? Como trabajar ese tema de la perfección y que tiene que ser así. No, pues hay veces hay que tener un poco de paciencia para que sepa diferente. Que eso iba, digamos, yo lo vine a entender en mi siguiente relación que tuve de la Tusa que nació de 33 recetas. Que ahorita pues todavía sigue esa Tusa, gracias, ahí andando... <risa> Pero, pero es, es chévere porque yo me di cuenta que, mi, que la tusa se volvió mi musa, ¿no? Se volvió parte como de mi, mi, mi proceso creativo. Y es, y es fuerte porque a mí me, yo soy muy romántica, soy recursi, me encanta como el pechiche, el amor, el consentir al amorcito, ¿no? Y con mis parejas, sobre todo con la última, pues, pues pucha, se mantiene severo menú. O sea, hice muchos platos cuando estábamos en la re... Que obviamente él, él, luego me, él, él luego me peleaba, me decía, como es que yo me engordé gracias a ti. Y yo, ah, no, mi hijo, a mí no me eche la culpa. Yo lo alimenté. Yo, 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 ya, y sí, no, no. Pero pues eh, es, es muy bonito porque, pues a mí me gusta mucho cocinarle al amorcito, ¿no? Y, y soy muy romántica, o sea. O sea, despertarme temprano, sorprenderlo a hacerle, a hacerle el desayuno. Creo que eso se ha perdido un poco con los años. Y a veces la gente como que le da pena abrir su corazón y abrir sus sentimientos. Y es como, como que le da oso. Es como, no, hombre, es chévere, es lindo. Es, yo, yo sí le digo a todas mis amigas, si usted siente algo, pues conózcalo, sea detallista, sea linda. Y, y, y yo soy así, o sea, y eso es algo que no puedo cambiar. O sea, yo eso sí, paila, yo ya no puedo cambiar eso, eso de mí. Y, y cómo, cómo llevas... Claro, cuando yo terminaba, eh, pues cuando terminé mi última relación, pues esa tusa fue muy duro porque ya eran, pues fue una relación de seis años donde... Pues no era, no era solo la relación, sino que es que tenía todo un glosario de recetas que había hecho con el man. Entonces cada vez que yo cocinaba cierto plato, no, pues me pegaba mera me llorada cocinando y, 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 y las chicas que trabajan conmigo como, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, nada, ahí limpiándome. La pero, cebolla. <risa> sí, no, sí, la cebolla, <risa> la cebolla. Pero, pero pues es ese, ese dolor como agua para chocolate que duele, duele el corazón, duele, te está doliendo ¿Y cómo, y cómo vuelves tú a recogerte, a volver a la raíz, a, a, a ese amor propio, ¿no? Que, que sonará muy cliché, pero pues es la única manera que, mejor dicho, es la única manera que te ayuda a, a salir de ahí, ¿no? Sí. El amor propio. Y,
0: y las amigas, o sea... Ay, sí. El,
1: es la que salvan. Que te... Las sí, amigas son sí. las que salvan. El
0: de las amigas... Bueno, la amistad con Irene, aunque yo no vivo en Bogotá, yo, bueno, ahora estoy lejos, no ha, sido, no ha sido una amistad como presencial, pero ha sido una amistad que en la distancia y en la lejanía nos sostenemos. Tampoco hablamos todos los días, ni, ni cada una sabe cada movimiento de, de la otra, pero... Creo que con ese, con, con ese amor que nos tenemos, porque yo o sea, le tengo una, un cariño y un amor a Irene impresionante y también una admiración, o sea, sí, ahora es estoy embobada ¿no? escuchándola, ¿Es <risa> estoy como embobadísima escuchándola y una cosa de la que ad, a, admiro es como esa, esa transmutación y esa evolución que va teniendo en cada, en cada paso que da y nada, amiga, para ir cerrando, me encantaría que esto, o sea, que fueran como nuestras conversaciones de cuando nos llamamos, que son eternas, pero ajá, hay un tiempo, un tiempo por aquí, y bueno, yo solo les pido que ojalá y tengan amigas como Irene.
1: <risa> Porque les cocinan, le estás, haciendo, le estás diciendo para que te cocinen solamente, ¿no? ¿Ah? Ridícula si estás lejos.
0: Ah, no, y otra yo te cosa. Enseño,
1: yo, te, yo te mando receticas para que cocines para ahí te, que tengas una partecita de amorcito de parte mía. Eso es amor. Claro. El amor de las amigas. Yo digo que ya después de los 30 el amor de las amigas es lo que lo salva a uno, sinceramente. Es sí. como está, está, está bueno experimentar varios tipos de amor, ¿no? Como que no es solo el amor de pareja, está el amor de la familia, también el amor de las amigas, el amor del trabajo. Y, pero pues claro, uno un, y pues tener una tusa de una amiga es horrible. Yo creo que es la peor. De una tusa amorosa, una tusa de amigas no es nada chévere, pero, pero pues justamente yo creo que esos desamores son los que lo ayudan uno a la transformación como ser humano. Para, para seguir, como con tu misión, Total. ¿no? Como con esa misión que, que uno... Pues, si alguien está ahorita escuchando esto y está con el corazón roto, es como, amiga, ¿todo bien? Amigo, ¿todo bien? Duele, sí, duele. Tiene que doler. O sea, después hace... Recién que tuve un accidente, sentí el dolor, de verdad. Como sentirlo en la piel. Arde, duele. Es como, ¡ay, oye, oye! Que yo, cada vez que... Iba a donde el médico que me tocaba para limpiar las heridas. El mismo doctor me decía: Ay, no, Qué pena, qué pena. Yo sé que esto le está doliendo. Y yo no, doctor, qué pena. Yo que estoy gritando, que yo soy una exagerada, pero pues es que era un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Como una quemadura. O sea, las quemaduras, el dolor, un accidente. Ya es tu cuerpo doliendo y no es algo, no es el corazón, porque es que el corazón está adentro y es algo que, 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 que uno. O, o sea, de verdad yo dije, ok, ya ahora entiendo lo que es el dolor. Sí, o sea, está el dolor de la tusa, que claro, duele y no es un dramático y un chocero. Entonces yo después de este accidente dije, yo creo que exageré como con mis anteriores tusas, ¿no? Como que creo que exageré un
0: poco. ¡Ay, qué ridícula! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
1: Pero es que, güey, es que debe... Y aparte, aparte era muy loco porque ya cuando me hacían los, las limpias de la piel, ¿no? De, de, de la herida, yo decía todo el dolor que había sentido de esta, de, 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 de esta tusa, porque pues, mi última relación fue bastante caótica en muchas cosas, de las cuales pues, sanar esa herida no ha sido fácil, porque quedan traumas, quedan rayes, las relaciones tóxicas que uno termina a veces en unos círculos que uno no tiene ni idea cómo uno termina ahí. Pero como que tratar de cortar eso no es tan fácil, no es nada fácil. Pero ese accidente fue como, ah, no, como que yo siento que la vida me dijo, ah, eh, como que usted no quiere cerrar esto todavía, ¿no? Pues vamos ahora sí a que cierre de verdad para que sienta el dolor. Y uno dice, ah, ya. Ok, ya entendí. Ya estoy preparada ya para estoy otra preparada. cosa, ya, ya no más, sí, ya no, no más, ya, ya, ya déjame estoy, en paz. Ya estoy lista para, para ahora sí recibir el, el, el amor verdadero, ¿no? Como que, y eso es lo lindo de, esa es mi enseñanza más grande de, 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 de después del accidente, el amor, el amor de la familia, el amor de los amigos, saber uno con quién cuenta, ¿no? Quién está ahí, quién de verdad son las personas que están contigo y, y aferrarse a ese amor porque realmente el amor es, o sea, mi mamá, mi mamá me decía cu cuidándome cuando me estaba, cuando me estaba cuidando con, con, después del accidente, me decía, es que tú siempre has sido muy amorosa y yo siempre he sido muy amorosa, yo quiero mucho, o sea, yo no puedo querer como medio, o sea, ni mucho ni, ni poquito, no, yo amo y amo de verdad, o sea, no me vengan con maricadas, es como la cocina, o sea, o cocinas con fuego alto o cocinas con fuego bajo. Pero a fuego medio, pues, como que, pues sí, todo bien, pero tienes que estar pendiente todo el tiempo del fuego y jugar Total. con el fuego. Y es igual que en la vida, tienes que estar pendiente de cómo tú vas a, cómo, cómo te vas a maniobrar en, 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 en tu entorno. Entonces, el amor, el amor salva, el amor salva todo. Y cocinar también. Sí. Para mí la cocina fue mi salvación, me salvó, me salvó totalmente.
0: Buah, qué bonito amiga para finalizar este episodio, te agradezco muchísimo, ojalá y me vengas a visitar pronto y me cocines. Ay sí, Dios mío, ya pronto, pronto,
1: muy pronto favor, estaremos juntas en la cocina nuevamente para darnos pechiche. Y, el pechiche. Ay, sí.
0: Esta es otra religión que tenemos, la religión del de pechiche. Dice se de consentirnos, apapacharnos, amarnos. Ay no, qué rico, qué rico estar pechichado.
1: Ay sí, dar pechiche, dar amorcito. Y aparte, sí, es, es muy lindo. Por ejemplo, ahorita que ya para cerrar, como que una de las, de las situaciones que más me marcó el accidente fue... Que la gente me cocinara, pues porque no me podía parar, tenía que estar en total quietud en la cama no me podía parar a nada
0: No y, y las arepas que hiciste ahí en la cama <ríe> amasando las arepas la sí,
1: eso no, fue mirale. muy chistoso
0: tenía un antojo de arepas
1: de una amiga y una amiga se quedó y pues mi amiga no cocina y me decía, dime qué hago, dame instrucciones. Entonces yo, bueno, mira, prende el sartén, luego no sé qué. Y entonces yo tenía una masa de arepas en, en, en mi nevera y tenía un montón de quesos que me habían traído y yo quiero echar todos esos quesos en una arepa. O sea, quiero rayar todo. Eso, esa era una, mi única, mi único y más puro pensamiento. Yo decía, y, y yo le decía a mi amiga, ay, pasa una muy loco, me puede traer, por favor, todo. Y yo amaso desde acá de la cama. Y era como, ¿Es ¿en serio, Irene? Y yo, sí, no, qué rico, qué rico, una arepita así. Pero, pero eso me pareció lindo, como, como no poder, o sea, como que cocinar, pero no estar dentro de la cocina fue algo muy nuevo. Y, y fue muy lindo eso, como recibir el pechiche, de, el amor de la gente a mi alrededor. Sí. Que me cocinaran, que me, que me sorprendieran con sabores. Y, y yo un poco ahí entendí, y no, pues ahí entendí 100%, fue como, esto es lo que la gente siente cuando come un plato mío. Sí, o sea, es, lo que, es ese mismo amor, o sea, lo entendí. Porque para mí cocinar es dar amor es entregar el amor y, y no, no hay otra manera para mí de, de expresar mi amor es, es, es la más pura, diría yo pero eso sí ay, es amiga. el amorcito te amo amiga ay yo te también amo. amiga, te, te amo te adoro <ríe> que pechiches soy muy orgullosa de, de nuestra amistad de cómo se ha construido nuestra amistad desde la genuinidad, ¿no? Que eso es, es lindo, sí. es poderoso, es muy Ay, poderoso. Te mando
0: un abrazo, realmente espero que reciban este amor que nos estamos dando aquí ustedes. Ay, <ríe> y sí. que están pasando por un momento de tusa y de dolor. Va a pasar, no es eterno, nadie se ha muerto por una tusa. Y si tienen herramientas, transfórmenla y hagan de su vida pues otra cosa no se queden ahí estancadas Exacto. eso sí pasen experimenten el dolor y, y indaguen un poco de por qué viene el dolor pero pero ya cuando puedan y pasar la página ya ya está
1: no y, y, y también también yo creo que estamos en un en un momento en una época donde ya nos permitimos entender el dolor yo creo que antes mm -hmm. no antes precisamente Inves, en una de mis, en mis investigaciones, la gente a veces se moría de, de penas de amor. En, o sea, de hecho tengo una historia en mi familia, muy 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 profunda, de, mis, de una de mis bisabuelos, que se murió de una pena de amor. Y, se, y, 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 es, y es como, ¿pero cómo van a morir de una pena de amor? Claro, no, no, no transitaban ese dolor. Entonces no, 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 no entendían lo que era tener ansiedad, estar triste, deprimidos, ¿no? No existía como ese lenguaje que hoy en día ya tenemos mucha información y mucha, mucha, muchas herramientas para poder salir de ahí. Pero pues está sí. bueno experimentarlo y va a pasar, va a pasar, todo pasa. Sí, va a pasar. Todo, pasa. todo pasa. Lo importante es que se transforma. Que yo digo que sí, si en esto, porque claro, uno entusado no le da hambre, uno no quiere hacer nada. Yo como a veces le digo a Lía cuando tenemos que entramos en nuestras crisis es coge un vasito de agua píele al agua que te calme que el agua purifica, o sea el agua es, lo, nuestro cuerpo tiene mucha agua y necesita agua constantemente, el agua ayuda ¿sí? Total. y listo, no te da hambre listo, tómate un vaso de agua te mantente hidratado porque pues en cualquier momento la panza te va a pedir comida y, y te va a dar hambre y vas a querer comer con gusto pero pues en ese momento que no, que seguramente muchas personas pueden estar pasando en estos momentos por esas situaciones, va a pasar, va a pasar. Aférrate a tus amigos, aférrate a tu familia. Eh, si no quieres ver a nadie, entonces, pues, o sea, si te quieres quedar en la cama todo el día, está bien, es válido, ¿no? Como que, pero va a pasar. Y, y, y darle todo, una transformación también, aferrarse a sus guías espirituales, a sus angelitos guardianes, aferrarse a eso, es lindo, es lindo sentir ese amorcito, también que a veces uno lo ve todo oscuro, es como no, hay, siempre hay una luz al fondo, diciéndote, oye, todo bien, aquí estamos, todo va a estar bien, entonces sí, pues también bien invitar a, a la gente a, a que vengan a cocinar a 33 recetas, Está bueno, está bueno.
0: Ay, aquí también, sí. aquí también se resuelven dudas de, de la TUSA. <risa> Ay, amigos, si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo. Déjenos una reseña en los comentarios. Y, amiga, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Te amo mucho. Yo, yo también te amo mucho. Cuídate mucho. Descansa.
1: Come bien. Ve al mar. Mándales una mamá, mírala es una mamá, Dios mío sí, soy una mamá, aparte porque, porque 33 Recetas nació el 25 de junio y es cáncer que es la casa, <ríe> imagínate o sea, es que es todo muy loco, y mi ascendente es cáncer, imagínense. para esto tocaba ser así quiero,
0: es que ricasco es que chicos chao Besitos. amiga, chao, amiga. Esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Badillo, productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música Pablo Martínez.